0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, dem KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche, dieser ereignisreiche Woche, darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mir gegenüber... Wie immer tippitoppi vorbereitet, wie ich das hier schon sehe, mit den ganzen äh, Utensilien auf dem Tisch. Unser Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich. Moin, moin, wie immer analog unterwegs. Wie immer analog mit äh, viel Papier und Notizen und alles, was dazugehört. Äh, allem was dazugehört, so muss es richtig sein. Genau, wir haben ja aber auch einiges zu besprechen. Ne? Äh, kurze... Chronologie äh, dessen, was war, dessen, was ist und dessen, was noch kommt. Äh, am Sonntag ein 0 zu 2 gegen den ersten FC Nürnberg. Zu Hause äh, nach äh, einer, einem Hoch wieder ein kleiner ja, ein kleines Tief, würde ich nicht sagen, vielleicht ein äh, ein, Dämpfer. ein kleiner Dämpfer, ein kleines pa Plateau. Äh, jetzt heute noch äh, das Pokalspiel gegen Magdeburg, äh, zweite Runde, 18 Uhr. Äh, deswegen sind wir heute auch ein bisschen früher unterwegs hier mit dem ganzen Gedöns. Äh, und dann haben wir am kommenden Sonnabend das Auswärtsspiel beim vorletzten Vorfeld Osnabrück. Das ist das. Wie es im Moment aussieht in dieser Woche, fangen wir mal chronologisch an, würde ich vorschlagen, mit dem 0 zu 2, der nächsten Heimniederlage, dem nächsten Sonntagsfluch. Im ja,
1: ja, ist wie es ist. Ne? <lacht> <lacht> alle, alle Niederlagen bisher auf den Sonntag. ne? Die, die, sowohl die einzige Auswärtsschlappe bei St. Pauli als auch die drei Heimniederlagen, äh, alle auf dem Sonntag. Ne? Naja gut, äh, wollen wir nicht überdramatisieren, aber aber kurios ist das schon irgendwo. Ne? Haben wir haben ja auch schon Sonntags gewonnen, die, die Störche, aber das, das finde ich schon ein bisschen kurios aber man man muss jetzt nach diese Heimniederlage hat natürlich einen frustigen Beigeschmack weil man erneut ja. mit einem Sieg auf Platz zwei der Tabelle hätte springen oder fliegen können ja vielleicht ist dann Holstein tatsächlich auch in der aktuellen Verfassung noch nicht so gut obwohl dieses Spiel gegen Nürnberg war jetzt auch keine bodenlose Enttäuschung nee. oder irgend sowas ne also das kann man ja auch nicht sagen und das ist halt halt ein bisschen äh, Ärgerlich ist vielleicht noch gar nicht mal der richtige Ausdruck, aber so in diese Richtung gewesen. Äh, ist ja schon alles berichtet worden. Hol Holby trifft in der ersten Halbzeit äh, das Aluminium. Äh, äh, bei Nürnberg geht der erste ernsthafte Schuss wird von Colin Kleine-Bekel abgefälscht und geht ins Tor. Ja, sind halt bei diesen 50-50-Duellen. Äh, Cheftrainer Marcel Rapp sei an dieser Stelle mental gegrüßt, weil ich sein Wort war jetzt auch gerne verwende. Äh, bei diesen 50 zu 50 Duellen entscheiden eben ganz kleine äh, Details. Ja. Und äh, die waren jetzt äh, am äh, vergangenen Sonntag nicht auf der Kieler Seite.
0: Das stimmt. Es war eigentlich aber trotzdem irgendwie eher ein 0-0 oder ein 1-1-Spiel, ne? So. Ähm, genau. Es war auf Augenhöhe, es war taktisch geprägt, es war viel Arbeit gegen den Ball auf beiden Seiten. Ja, deshalb ähm, auch eine
1: gewisse Chancenarmut, ne? Genau. Also am, am Ende stand, standen, standen vier zu drei Chancen, wenn ich das mhm. äh, korrekt notiert habe, ist ja auch, was ist eine Chance, ist ja auch immer Interpretationssache, aber wenn man ehrliche Chancen nimmt, vier zu drei äh, für Holstein. Kannst dir aber auch nichts verkaufen irgendwo, musst nee. du schon rein machen. Ne?
0: Ja genau und es ist ja auch, ich glaube Martinia musste nicht eingreifen so richtig, mhm. also gut bei dem Lattenschuss, da äh, äh, rettet die Latte sozusagen, ja, ja, aber genau. ansonsten ist jetzt, er muss jetzt mit keiner Parade irgendwie da den Nürnberger Sieg retten. Das heißt also auch so, ja, wie wie zwingend die Chancen waren auch mal ein bisschen fraglich, wobei in der zweiten Halbzeit da doch äh, eine Simakala zum Beispiel äh, noch eine, eine Riesenchance hat. Äh naja
1: und 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 Benedikt Pichler ne mit dem Kopfball bei, ja. beim Stand von 0 zu ja, 1. Also ja. so ein Ding kann man auch gerne verwandeln, wobei man insgesamt natürlich sagen muss, dass in dieser Saison die Chancenverwertung jetzt nicht so schlecht ist. Die stehen da in der in der in der Chancenverwertungstabelle auf Platz 6 mit 30 Prozent 30 der, der mit Toren dann veredelten Möglichkeiten, das ist jetzt gar nicht so schlecht, nee. nur manchmal läuft es eben nicht und da ist an der Stelle ist dann natürlich auch ein kleines Fragezeichen zu setzen, was jetzt die Formation von Holstein, die Anfangsformation anbelangt, also das soll jetzt keine überdimensionierte Kritik sein am, am Trainer, aber es war zu erkennen, dass man im Gegensatz zu den anderen Heimspielen und auch auch aus Respekt vor der vor der Qualität des ersten FC Nürnberg, man sehr bemüht war, den Ball schön durch die eigenen Reihen zirkulieren zu lassen, um dann Lücken sich zu erarbeiten, um dort reinzustoßen. Aber es wirkte zumindest von der Tribüne so, dass oberste Priorität war im Vergleich zu den anderen Heimspielen, die dann verloren gegangen sind, nicht in Rückstand zu geraten. So, das ist ein ehrenwerter Ansatz und jetzt könnte man denken, äh, aufgrund dessen sind auch äh, Fiete Ab und Holmberg Aaron Friedjonsen als zwei als bei Sturmspitzen in der Startelf gewesen, äh, um vielleicht die Arbeit gegen den Ball auch durch die beiden zu, zu zementieren und, und noch deutlicher zu machen, äh, Daran hat aber dann letztendlich das eigene Angriffsspiel ein bisschen gelitten. Ja. Und ich will das ist, ich will dem wirklich nicht äh, irgendwas an den beiden rumkriteln. Die haben die haben sich ordentlich bemüht, alles klar. Aber jetzt hätte man ja denken können, gut, äh, nehmen wir mal eine Anleihe aus dem Eishockey. Wir wir arbeiten jetzt eine Stunde lang mit Hochdruck. Und wenn wir Glück haben, haben wir auch noch ein Tor. Hätte ich ja auch, wie gesagt, bei Holbies Aluminiumtreffer, und dann waren da noch zwei Halbchancen oder sowas. Und dann sind die anderen müde hinten und dann bringen wir unseren ersten Sturm. Das ist überhaupt nicht eher abschneidend gemeint, ne? Also beim beim Eishockey ist das auch nicht eher abschneidend mhm. gemeint. Äh, diese Rechnung ist leider nicht ganz aufgegangen, ne? Und äh, aber nichtsdestotrotz ist es so, wenn man sich, äh, da, da, das sind ja manchmal so Eindrücke, die man auf der Tribüne hat. Aber man kann jetzt in diesem Fall auch mit Zahlen aufwarten. Will jetzt niemanden groß nerven oder sowas. Aber wenn man sieht, Fried Johnson, 13 Sprints, 12 äh, Ballkontakte in 62 Minuten, äh, ein, ein Torschuss, glaube ich, wenn ich richtig mit Fieder ab, 17 Sprints, äh, 15, äh, 19 Ballkontakte in 62 Minuten. Und nun kommen wir zu den Jokern. Steven Skripsky. 13 Sprints, genauso viel wie Fried Jonsson, aber in 28 Minuten und zwei Torschüsse und eine eine gute Chance dazu und Pichler sogar 17 Sprints, genauso viel wie Arp, auch in 28 Minuten Einsatz, genauso viel wie ab in 62 Minuten äh, und und äh, 15 Beikontakte und eine Riesenchance sogar. Äh, will heißen, Sprints oder tiefe Läufe, wie man auch gerne sagt, das sind die Läufe, wo man dann versucht, in die Schnittstellen entweder über die Aus in die Schnittstellen der, der äh, Defensive des Gegners zu geraten, äh, zentral, oder auch über die Außen, je nachdem, äh, wo sich da eine Lücke anbietet. Äh, tiefe Läufe sind äh, einfach ein Indiz für Selbstvertrauen und Angriff, also für Selbstvertrauen der Angreifer. Du musst mit deinem Laufweg den Passweg vorgeben für mhm. deinen Mitspieler. Im Optimalfall, Erling Haaland macht das ja Woche für Woche in, in, in perfekter Manier oder MAP, Das sind das ist dann die 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 oberste Spitze da das oberste Regal. Aber vom Prinzip her lässt sich das da leicht ablaufen. Der Sprint, der Laufweg gibt den Passweg vor und bis zur Einwechslung von Skripski und Pichler war es eher so, dass Fiete oder oder Ab oder auch Aaron Friedlandson reagiert haben auf den Pass. Mhm. Das ist dann, das sind nur, nur ganz kleine Nuancen, aber die sind manchmal ganz ja, wichtig. Nur, nur ist Fried auch keiner, den du guten Gewissens nein. irgendwie schickst, ne? Also, nein, nein. das ist ja schon ganz anders angelegt, äh, das ja, Spiel, ne? da hast du, da hast du vollkommen recht, dass also da, da, äh, hebt sich das natürlich alles ein bisschen auf. Und die Idee war sicherlich auch dahinter, dahinter einen Kopfballstarken Stürmer ja. und einen, einen wirbeligeren Stürmer nebeneinander zu positionieren. Äh, das ist aber auch nicht aufgegangen, weil Fried kaum ein Kopfballduell gewonnen hat. Aber wir hatten es ja letzte Woche angesprochen
0: über Flanken. Äh, ja. ist theoretisch äh, ginge da was über Nürnberg, ja. aber du musst dann das in der Ausführung natürlich ja. auch äh,
1: vernünftig Ja, grau ist ne? alle Theorie und ja. da hätte ich mir jetzt auch von Marcel Rapp äh, nach dem Spiel vielleicht mal gewünscht, dass er sagt, also er muss ja die Spieler nicht jetzt, da war auch gar kein Anlass für die äh, irgendwie, irgendwie öffentlich äh, an den Pranger zu stellen, um Gottes Willen, aber man hätte natürlich sagen können, die Idee, die wir uns dabei, die Gedanken, die wir uns gemacht haben, die sind nicht aufgegangen. Ne? Äh, vielleicht mal so ein Hauch von, naja, das war jetzt vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, sowohl von mhm. den Spielern als auch, damit macht man ja kein schlecht. Also, sowohl Fiete Ab als auch Jansson haben in den vergangenen Wochen ja schon gezeigt, dass sie äh, äh, Tore machen können jetzt nicht in großer Stückzahl, aber dass sie ein belebendes Element als Joker sein können, dass sie, dass sie sogar an der Startelf wie, wie viele ab in Rostock auch ein Tor machen können. So, das ist ja alles, alles gut und schön. Ob die beiden zusammen jetzt die Idealbesetzung waren für den, für das Spiel gegen den ersten FC Nürnberg, wage ich jetzt einfach mal im Nachhinein als Schlaumeier zu bezweifeln, hätte ich aber auch vor dem Spiel schon, habe ich aber auch vor dem Spiel schon gedacht, na, wenn das man so alles so gut geht. Der Trainer sagt, die äh, bieten seit Wochen überragende Trainingsleistungen und die müssen natürlich auch belohnt werden. Korrekt, aber belohnen kann man auch durch Joker-Einsätze. Mhm. Also ich finde, muss man, Schwamm drüber ist alles gesagt jetzt dazu und, und fertig ist die Laube. Ja, vielleicht muss man dann jetzt aber
0: auch äh, dann Spielleistungen äh, belohnen, ja. ohne dass man andere jetzt diskreditiert. Aber dass man zum Beispiel einen Simakala, der, der wirklich Schwung reinbringt, dann vielleicht durch auch eine Spielleistung nochmal mit einfließen lässt in die in die Trainingsbeobachtung. Wir dürfen, man darf ja auch davon ausgehen, dass in der englischen Woche da vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, Belastungssteuerung, Belastungssteuerung ja. passiert. Bis Habe ich gefragt, wird.
1: es ist, nicht, ist kein Gedanke, an, angeblich kein Gedanke gewesen, aber ja. gut gucken wir mal. Für, ja. Sie,
0: für Simakala dürfte ja das Spiel am Sonnabend dann auch nochmal ein besonderes sein. So ist es. Äh, das vielleicht dann als Vorgriff dazu schon. Äh, als Ex aus Marbrücken, ne? So sieht's aus. Mhm. Genau. Also äh, mal schauen. Ich, ich glaube auch, es war, also es war ein. ein durchschnittliches, ordentliches Zweitligaspiel auf sehr taktischem Niveau, war mhm. jetzt kein Leckerbissen, wir haben es gesagt, auch keine Ja, die Anfangen Frage ist Feuerwehr natürlich immer, was man, was man äh, als Leckerbissen genau, bezeichnet,
1: was wenn du den Abend vorher äh, Carlos Lauter <lacht> gegen HSV siehst, ne, äh, auf dem Betzenberg, das ist natürlich Spektakel pur, <lacht> ja. äh, als Trainer würde ich dann wahrscheinlich einen, einen äh, Nervenzusammenbruch bekommen, weil so viele Fehler, äh, die ermöglichen ja nur so ein Spektakel und die Fehler waren eben ja, auf beiden Seiten ja. sehr gering, könnte man jetzt auch als Leistungsbeweis ja. nehmen, ne? Aber, ja. aber Zuschauer sehen natürlich lieber, äh, wenn es hoch und runter geht und ordentlich kracht in den Strafräumen und dann ist gut. ne? Tim Walter auch, glaube ich. Ja, ist der ist einzige ja der der kein, kein Zuschauer. Nee, der,
0: der einzige Trainer, der 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 keinen Herzinfarkt bekommen soll, für den das tägliches Brot ist. Ja, ja. Sie, sie, sie gestern wieder in <lacht> ja. Bielefeld ne,
1: nach Elfmeterschießen weitergekommen, nachdem ja. man, glaube ich, gefühlte 100 äh, zu zwei Torschüsse im Spiel hatte und, und noch, noch mal gefühlte 25 Hochkaräter zu, zu 2 Hochkarätern oder ja. sowas ja. auf Bielefelder Seite. Naja, gut, also Tim ist aber, das wissen wir ja, der ist ja da ein bisschen outstanding Coach im Gegensatz zu seinen Kollegen ja. und sei es drum, ist ja. ja, ist ja auch schon, ja. hat ja was, ja. hat ja einen Reiz für die Liga, ist, ist ja nun mal so.
0: Ja, es ist halt, also ich, ich will jetzt auch gar nicht, wie du immer so schön sagst, den Stab brechen. Denn mhm. äh, eigentlich, äh, es war, fand ich, vor allem auch in der Mittelfeldarbeit gegen den Ball, Holp, Sander haben mir sehr gut gefallen mhm. da. Ähm, Nürnberg ist ja auch eine spielerisch starke Mannschaft. Ja. Das, die hat man auch äh, über weiteste Strecken aus dem Spiel gehalten. Äh, das Gegentor, das 0-1, ist dann unglücklich. Äh, wenn auch in der Entstehung natürlich, kommt nicht von ungefähr, es ist jetzt kein reiner, kein reiner Sonntagsschuss, sondern du kannst auch vorher, ich glaube Timo Becker war es, mhm. der da den Ball nach innen äh, nicht verhindert, so kannst du auch besser verteidigen, aber sowas passiert halt mal, äh, nur es war fehlte halt vorne einfach die Durchschlagskraft, äh, da auch nach dem Rückstand dann nochmal was zu reißen, ne? also mhm. es war jetzt auch kein kein äh, aufbäumenfeuerwerk irgendwie, es gab diese Chancen, aber es war jetzt nicht... Aber es war über das ganze Spiel auch, ne? die letzte äh, Power irgendwie ja, fehlte ein bisschen. das ist ne?
1: das was, was man, das Gefühl, was man hatte irgendwie so. Das, das letzte, allerletzte Feuer, die allerletzte Gier. Nochmal, es ist eine, symptomatisch eine Szene in der ersten Halbzeit schon. Äh, da äh, schießt äh, Tom Rote von links einer seiner mittlerweile in der Liga schon berüchtigten äh, Flanken aus dem Fußgelenk schön mit, mit ordentlich Schnitt drin. Und das Ding kugelt da im, im Nürnberger Strafraum, am Fünf-Meter-Raum, an äh, Freund und Fre Feind vorbei. Da nehmen wir mal das Spiel in, in äh, Rostock. Da ist Nikolai Remberg genau in eine da war die Flanke natürlich von Dichter äh, war, äh, war Tom Rote Dichter vor dem Tor aber da ist er genau reingerannt und gestürmt blind weil er wusste das Ding kommt dahin und das hätte man sich da gewünscht ne? ich, da, das, der flankt jetzt ich renne einfach stumpf los ne? das, diese Gier diese, diese diese Vorausahnung Antizipation dass da was passieren könnte naja das ist auch ein Qualitätsmerkmal und das hat halt gefehlt am, ja. am Sonntag so ist es. Mhm. Dann
0: war es eine verdiente
1: Niederlage. ja Wenn die wenn ähm, anderen zwei Tore schießen, und Holstein schießt keins, dann ist es ein verdienter Sieg für ja, Nürnberg. Ja. Einfach, so einfach ist das nun mal. ne ja, genau so genau Es so gibt, die, gab auch Spiele, die Holstein verloren hatte, nicht nur in dieser Saison, auch in der vergangenen Saison, wo, wo Holstein einen riesen Plus an Torchancen hatte und dann zu wirklich zu blöd gewesen ist, die Dinger zu, zu verwandeln, die Möglichkeiten. Das war jetzt am Sonntag nicht der Fall. Das war auf Augenhöhe und, und die anderen haben eben zwei Tore gemacht. So.
0: Hervorragende Überleitung, denn zum Beispiel,
1: letzte Saison, Magdeburg. Ja, wenn, ja, als wenn, wenn ich es geahnt hätte, dass also du diesen. Verrückt. Ja, das ist doch ein Ding. Verrückt.
0: Immer wieder Magdeburg. Ja, immer Letz-, wieder Magdeburg. Letztes Jahr mit äh 135 zu drei Torschüssen. Ja. <lacht> Irgendwie. <lacht> das, war, das war auch eine Sensation. Völlig halt. irre. Ja. Äh, diese Saison äh, Rückstand mit Geschenken äh, ja. aufgeholt und dann am Ende doch die Kurve nicht gekriegt ja. und 2 äh, zu 4. Erstes äh, Lehrgeld in dieser Saison, ja.
1: sie dass, dass die, die neuform der holstein mannschaft da gezahlt hat.
0: Und jetzt kommt Magdeburg schon wieder. Ja, im ins Pokal
1: ist aber nicht auf dem Sonntag? Nee, das stimmt. Heute das ist, ist nicht Sonntag. So, es ist dann auch noch mit mit äh, Licht na, das ist, das könnte ja sein, dass das Holstein auch beflügelt. Und
0: auch, muss man sagen, echtes Flutlicht, wird, das äh, ist ja jetzt zu dieser Jahreszeit mit Winterzeit wieder, ist es da ja dann auch schon dunkel, Ja also ja, 18 richtig. Uhr. Ne? Korrekt, korrekt. Äh, ne?
1: Und ja. das geht auch um eine Kleinigkeit. ne? Das muss man sich ne mal jetzt... Klein, sich, kleinige, sechsstellige. Es, jetzt müssen sich natürlich alle Handballer ne? mal ganz äh, fest anschnallen und nicht in... in äh, in, na wie soll ich sagen, komplett vom Stuhl rutschen, wenn man die Zahlen jetzt mal nennt. Also bisher für den Einzug in die zweite Runde ne, hat Holstein bisher 646.800 Euro sich gesichert aus der aus der Vermarktung, aus dem Prämientopf des DSB, DFB. Äh, da sind jetzt aber die Zuschauereinnahmen nicht inkludiert, mhm. ne? Also die kommen quasi noch on top, ist aber alles. <lacht> Herr Stöber würde sagen, ist alles Brutto, ne? <lacht> also ist jetzt nicht alles. Ja, was wo, wobei
0: du jetzt ja auch erst ein Heimspiel hast. Ne? <lacht> ja. Also das, äh, vorher. Nee, äh, ist auch äh, alles Brutto und man äh, muss auch äh, noch ja. ein
1: bisschen was ab, also auch andere Sachen noch abführen, alles klar. Und jetzt, jetzt stellen wir uns nur einfach mal vor, Holstein äh, entledigt sich seines Heimfluches, wofür ja viele Sachen sprechen, weil es ja eben ja. nicht Sonntag ist. Ja. Äh, beispielsweise, dann kämen für einen Einzug in die nächste Runde, das wäre dann ja schon das Achtelfinale, Nochmal 862.400 Euro on top. Das würde summa summarum, jetzt sind bei mir mathematische Geschichten immer mit einigen Fragezeichen versehen, ich habe aber mehrfach den Rechner beim Handy benutzt irgendwo, wären also mit mit einem Sieg heute, hätte Holstein denn aus dem Pokal 1.509.200 ein, Euro im Stock. Boah. Ja.
0: Und es wird ja immer gesagt, als zweitliges kalkulierst du mit der zweiten Runde. Ja. In deiner wirtschaftlichen, in der Etatplanung und so mhm. weiter. Das heißt, diese 862.000, die jetzt dazukommen würden, wären wirklich on top, weil mhm. die auch äh, außerhalb der eingeplanten Summe sozusagen liegen. Ne?
1: Ja, aber Holstein, Holstein zumindest offiziell sagen sie, sagen sie, sie kalkulieren nicht damit, ne? Also, aber ich gebe dir recht. Also zweite Runde rechnet man eigentlich schon, ja. Äh, was ja auch realistisch ist, weil man in der ersten Runde einen in anderen Abführungszeichen Amateurverein, also einen Drittligisten als Amateurverein zu bezeichnen, ja. finde ich jetzt auch ein bisschen ja. äh, überzogen oder sowas, ein bisschen krass, aber aber man sagt es ja halt so, also ein Amateurverein und heute äh, hat da ja in Gütersloh äh, mit Glanz und Gloria gewonnen. Das war ganz groß. Ja, war ein ganz großes Kino, echt. Ja. Aber gewonnen ist halt gewonnen, wie dem Sagt halt auch jetzt keiner mehr, ne? Sagt wenn, wenn Tim Walter auch immer so. Da, so und wir haben gewonnen, ja. echt. Und fertig ist die ja. Laube, ne? Und so hat, ist ja auch richtig so, ne? Aber ich sag mal so, anderthalb Millionen, das ist schon ein Lockmittel, finde ich irgendwie, ne? Ja. ja also ich weiß jetzt nicht wie die prämienregelung da sind ob es da nochmal extra was oben drauf gibt zu den ausgemachten siegprämien da entzieht sich meiner kenntnis aber für den verein ist das schon äh, eine menge, menge holz ja. äh, und äh, dafür lohnt sich das schon zu gewinnen heute abend ne? bundesweite meriten kommen dann immer noch on top dass man weiter im 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 lostop drin ist und so weiter und holstein kiel und man würde natürlich eine eine bis dato mit 19 Punkten und Platz 4, Wirklich gute Saison, auch wenn einige Fans schon wieder sagen, boah, alles Mist ja. und so weiter. Aber nicht zweiter und nicht erst, Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, äh, eine gute Saison würde man, würde man, der würde man noch mal mit einem Sieg im Pokal gegen Magdeburg noch mal ein kleines ne, i-Tüpfelchen verpassen. Ja,
0: ja definitiv. Ja. Und dann vielleicht auch Aussicht auf den, auf ein nettes Spiel nochmal, Anfang Dezember ist das
1: Achtelfinale. Genau. Vielleicht aus, nochmal ein Heimspiel. Aus, also die Auslosung wäre dann am, am kommenden Sonntag. Es wäre auch spannend. In der Halbzeitpause des, des Frauenbundesliga-Topspiels, äh, Bayern gegen Wolfsburg oder umgekehrt. Das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall die beiden äh, Top-Teams der vergangenen Jahre in der Frauenbundesliga treffen aufeinander und wird in eine Halbzeitpause das Achtelfinale ausgelost. Ich glaube 15:45 ist mhm. glaube ich im ZDF das angesagt. Dass man nur, ne, das kann sich natürlich, wenn ihr das heute Abend um 23 Uhr hört, kann sich das natürlich <lacht> ja, schon ja, alles mal ja, erledigt ja, haben, aber stimmt. wir haben es jedenfalls mal gesagt und vielleicht ist der eine oder andere Marktebrief-Fan auch dabei, dann würde der sich freuen, dass er jetzt die Informationen hat, wie es dann so weitergeht. Wenigstens das. Ja aber eigentlich ist es aber natürlich Aber also die Euphorie das kommt dann nicht auf, wenn die Kugel
0: mit dem ersten FC Magdeburg ausmacht. Ja, nicht so, so wirklich. wirklich. Also hier zumindest nicht. Nee, nicht so wirklich. An der Förde nicht, an der Börde schon, an der Börde auf jeden ja, Fall echt. Geht's dann, <lacht> genau, aber Magdeburg äh, das Stichwort ein äh, bisschen andere Voraussetzungen als äh, im im letzten Aufeinandertreffen hm. Magdeburg äh, schwächelt ein bisschen. Wir haben ähm, da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, als es soweit war, ähm, dieses spektakuläre 6 zu 4 gegen Hertha, mhm. was ja auch ein völlig wahnsinniges Fußballspiel war. Also ähm, ich, ich glaube nee, sowas werden wir glaube ich vielleicht, ja, nee, sowas werden wir vielleicht nicht sehen. Du, was willst du, das ist jetzt ja Pokal, aber zwei ja, zwei Zweitligisten,
1: was willst du in so einem Spielen irgendwie eine, po ja. irgendwas ausschließen? Ich würde es nicht
0: tun. Naja, okay, dann lassen wir das. Aber jedenfalls seit diesem 6 zu 4 äh, mhm. nur noch zwei Punkte aus sechs Spielen. Mhm. Ähm, am letzten Wochenende verloren gegen Elversberg äh, und abgerutscht. Mhm. Äh, auch in der Tabelle deutlich abgerutscht. Mhm. Ähm, um, ja, ist so ein bisschen... Hm. Man weiß immer, ich finde, man weiß immer nicht so richtig, da ähm, was mit anzufangen. Man hat das Gefühl, wenn Mannschaften es schaffen, äh, Baris Atik da aus dem Spiel zu halten, dann hat Magdeburg das schon mal gleich mal doppelt so schwer. Mhm. Ähm, andererseits ist es trotzdem auch eine fußballerisch äh, gute gute Truppe. Ja, auf jeden ähm, Fall.
1: Manchmal äh, sind manchmal halt äh, ein bisschen naiv. Ja aber, wer, wer, ist das nicht? Also, man muss sich das jetzt mal angucken, auch mal, auch das, ne? Holstein 19 Punkte, Platz 4, ne? Äh, Magdeburg, äh, 15, nee, Augenblick, 13 Punkte, Platz 14. Platz 13, Platz 13, 13 das sind sechs Punkte, ja, ne? Ja. Das sind sechs Punkte und und Karlsruhe kommt dahinter noch und Rostock mit zwölf Punkten, die stehen noch gerade überm Strich. Ja, das sind sieben Punkte Differenz, ne? Also ganz ehrlich, das geht so schnell, deshalb, pff, also, da jetzt in irgendeiner Form große Favoriten-Dinge nee. ableiten nee. zu wollen. Und weil die jetzt vielleicht sechs Spiele lang nicht gewonnen haben, das kann sich alles rucki zucki, kann sich das verändern. Und in ein Pokalspiel sowieso. Das sowieso auch jetzt mal unabhängig vom
0: Wettbewerb, finde ich, ist das die Ausgeburt eines 50-50-Spiels. Ja, also mehr, so mehr gefühlt.
1: Wirklich, wirklich. Also.
0: Überhaupt kein Ausschlag, ne? Nee. Also, das, da kann, kann wirklich, wie du sagst, alles passieren. Wie gesagt, ja. mit dem 6 zu 4 bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Nee, aber, wahrscheinlich äh, ja nicht, aber ausschließen würde ich <lacht> selbst das nicht. Irgendwie. Nee, nee, das stimmt. Ja. Also da da können wir uns auf jeden Fall auf ein interessantes äh, Spiel
1: freuen, Ja, würde ich sagen. Schön schönes Kampfwetter mit ähm, hoffentlich nicht ganz so viel Wind, aber auf jeden Fall mit einem regennassen Boden und nochmal Flutlicht. Und dann äh, über 10.000 Karten sind auch bereits verkauft. Äh, das fand ich übrigens gegen Nürnberg auch erstaunlich, dass da nur in An- und Abführungszeichen ja. in so einem Spiel gegen Nürnberg nur 12.800 Zuschauer waren. Erstmal sah das für mich voller aus, also das, das, das aber da, da liege ich mit Schätzung sowieso meist daneben irgendwo. Aber sollten das denn tatsächlich nur 12.800 Zuschauer gewesen sein, finde ich das eigentlich auch ein bisschen schade. Also äh, da müsste man, also das, das, das war jetzt wunderbares Wetter am Sonntag äh, zum Fußball gucken. Ja. Mittags 13:30 Uhr kriegt man auch mit der Family eigentlich so hin, dass man da dann auch sein Mittagessen gemeinsam noch irgendwie, dann zieht man das ein bisschen vor oder oder ist dann eben wie am späten Nachmittag. Also das sprach jetzt wirklich nicht. Nichts dagegen ins Stadion zu gehen, wenn man sich auch nur ein bisschen für Fußball interessiert. Das hat mich jetzt überrascht. Da hätte ich mit mehr Zuschauern gerechnet. Eigentlich und das ganze äh, Gewusel vorm Spiel deutete auch darauf hin, da war Stau auf dem Westring Büschen und ein drum und dran. Da dachte ich nur, guck mal, du, heute wird es wohl richtig voll werden. Mhm. Ne? Aber erstaunlich, also... Der Fußballstandort Kiel wartet immer wieder mit Überraschungen auf. Ja, ist ein bisschen,
0: manchmal ein bisschen Rosinenpickerei, ne? Also
1: ja. HSV war innerhalb von einer Stunde ja, irgendwie ausverkauft ja und ja. so.
0: Und alles andere, obwohl man das Gefühl hatte, es ist ein bisschen mehr Euphorie da ja. als in der vergangenen Saison, weil es zieht dann doch irgendwie nicht so
1: richtig. Ja, 12.800 ist doch keine schlechte Zahl, aber ich hätte, ich hätte wirklich gedacht, dass es am Rande auch von ausverkauft irgendwie, zumindest was die, die, die Heimtickets anbelangt, ne? Also, und aus Nürnberg waren glaube ich auch tausend Leute mit oder so. Also der Gästeblock war gut voll, jetzt nicht ausverkauft oder sowas. Aber aber das, das Heimkontingent, das hätte ich gedacht, dass das wohl fast vergriffen ist. Naja gut, ist halt so wie es ist.
0: Also mal schauen, wer sich heute Abend noch... Äh noch dazu kurzfristig entscheidet. Ja. Am späten Nachmittag, 18 Uhr ist der Anstoß, ja Anstoß. Wird es noch Karten geben? Ja. Wenn man da nochmal Lust hat auf ein schönes Pokalspiel.
1: Ja, Pokal hat immer was Besonderes, ne? Das ist, ist, das ist, das, wir erinnern uns da an ein Zweitrundenspiel 2021, 13. Januar. Da war, oh, war da,
0: niemand, da muss man auch dazu sagen, es ist ja, man hat immer das Gefühl, es ist schon Jahrzehnte her, ne? aber mh. da durfte
1: kein Zuschauer ins ja, Stadion. Irre, ne? Hm? Irre. Und also jetzt, ja. jetzt durch Corona, ja. ne? Und mhm. jetzt dürfen wir alle wieder. Ja, das ist, das ist, jetzt ist jetzt zweieinhalb Jahre her, ja. ne? Also wirklich, das, das, das. Du hast recht, dass wenn man, wenn man das, als wenn das, als wenn das schon Jahre zu nicht ja. nie ja. gewesen ist, halbwegs ja. oder so, ne? Meine ja. kleine Episode. Ne? Meine Episode bei dem Spiel war, als Finn Badels den entscheidenden Elfmeter dagegen Bayern München reinhaut, da zum Jahrhundertsieg. Kannst du dich noch erinnern, was da für ein Schneegestöber mmh. war? Auf einmal mir mir die Kristalle ins Laptop rein ja. und bufft der ganze Text weg. Herrlich. Ja. Große Freude. Mal. Mir hat mein Handy zerschüsselt. Ja. <lacht> eingefroren, Display eingefroren. Aber aber alles egal. Dicht neben <lacht> uns, wenn du dich erinnerst, saßen Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Und diese puterroten Gesichter vor Zorn und Ärger und allen drum und dran, da dicht eingemummelt. Ich
0: wollte viel konntest du gar nicht sehen. Uli Hoeneß war eine laufende Kapuze.
1: <lacht> Naja, als Leuchtfeuer verkleidet. <lacht> also bei, bei Job Heinke hätte man früher gesagt Osram oder sowas. Ne? <lacht> das war. ne? Also da hat man dann gesagt, shit off, echt, was ist der Laptop, den kann man ja. reparieren. Aber dieses ja. Bild, das ja. kriegst du nie wieder geboten. Also wie gesagt, auch zweite Runde und mega spannend. Und jetzt sogar mit Zuschauern wieder, ja. Gott sei Dank. Ja. Äh, spricht einiges dafür, dass man sich ein bisschen warm anzieht und dann auch gerne ins Stadion gehen kann. So sieht's aus. Ne?
0: So sieht's aus. Und dann, um den Dreiklang perfekt zu machen, wie, wie auch immer es ausgeht, äh, heute Abend, ganz egal, Sonnabend wird in Osnabrück gespielt. So. Ne? Das steht fest. Auch und wenn, das ist auch ein Traditionsduell.
1: So sieht's aus. Und ja.
0: Holstein, auch äh, Osnabrück, äh, eigentlich immer
1: eher schlecht ausgesehen, muss man ja, sagen. Ja, na ja, naja, ähm, ja, ja überwiegend, also ja, überwiegend. Es gab auch schon mal einen Sieg. ja. ja. Auch in der Saison 2021 äh, gab es schon mal einen Sieg, aber gibt dir recht, häufig, häufig ja, Niederlagen. Das stimmt.
0: Nun äh, sind die Vorzeichen aber dieses Mal ähm, verhältnismäßig klar. Ähm, bedeutet jetzt für das Spiel an sich noch nichts, aber man hatte das ja durchaus äh, sonst eigentlich eher andersrum. Jetzt ist es wirklich, äh, Osnabrück kämpft ums, ums Zweitliga-Überleben, jetzt schon. Ähm, nur sechs Punkte aus äh, elf Spielen jetzt vorletzter, also mit Braunschweig. Wir haben darüber geredet, wie eng das ist in dieser Liga. Osnabrück und Braunschweig sind da ein bisschen ja. unten weg. Mhm. Ähm, und wenn man sich jetzt das Spiel in Fürth angeguckt hat, am vergangenen Wochenende von Osnabrück, da fehlt einiges. Ne? Also das ist, sind keine unglücklichen Niederlagen. Das waren 0 zu 4, was völlig verdient war, wo mhm. auch äh, Trainer Tobias Schweinsteiger dann hinterher schon fast so ein bisschen resignierend Festgestellt hat, man sei in allen Belangen beherrscht worden, also sowohl körperlich als auch spielerisch. Und das ist, das ist schon ernüchternd sei, mhm. sagte er. Ich glaube, für ihn wird es auch ein bisschen eng mittlerweile mhm. so, wenn wir die Mechanismen des Profigeschäfts da heranführen. Also Osnabrück wirkt da teilweise überfordert ne, mit dem mhm. Zweitliga-Fußball und führt es jetzt keine absolute Zweitliga-Spitzenmannschaft
1: im Moment. Also ist Osnabrück äh, natürlich in Heimspielen nochmal ein anderes Kaliber als auswärts derzeit, ja. ne, aber ich gebe dir recht, ich habe gerade noch äh, kürzlich mit einem äh, auch altgedienten Journalistenkollegen aus Osnabrück gesprochen, der äh, auch äh, Jahrzehnte den VfL begleitet, in welcher Liga auch immer, das ist ja auch eine schöne Fahrstuhlmannschaft immer zwischen zweiter und dritter Liga. Und er sagte, er sei maßlos überrascht über die Qualität, über die Qualität in der Breite dieser Liga. Das könnte natürlich sein, dass sonst waren die Erfahrungen wahrscheinlich eher so: Okay, da gibt es drei, vier Spitzenteams dann noch ein, zwei, die bei dem man nicht genau weiß, die aber auch nach oben ran rein und der Rest ist dann, fällt vielleicht ein bisschen ab, so dass man da sich andocken kann als ein Aufsteiger mhm. wie Osnabrück. Und das ist in diesem Jahr sehr viel schwerer, so jedenfalls seine Wahrnehmung. Und die deckt sich eigentlich auch mit meiner. Diese Breite ist ja unglaublich. Und wenn du da, sag ich mal, äh, äh, aus aus Gründen des Pechs vielleicht in dem einen oder anderen Spiel, vielleicht auch auf Gründen von Verletzungen und Krankheiten, aber auch aus Qualitätsgründen, was der Kader überhaupt hergibt im Rahmen der häufig bei Aufsteigern eingeschränkten wirtschaftlichen Möglichkeiten irgendwo. Wenn du da frühzeitig den Anschluss verpasst, das ist schon ist schon kann schon bitter, dann kann schnell bitter werden, sagen wir ja. mal so.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wobei man sagen muss, dass äh, Osnabrück gegen diese Top-Mannschaften äh, ja. sich sehr gut präsentiert hat. Ne? Fünf der sechs Punkte sind nämlich gegen HSV, Karlslautern und Düsseldorf eingefahren ja. worden. Ja, ja das ist Mit dem einzigen Sieg äh,
1: gegen, äh, gegen HSV. den HSV. Ja, klar. Zwei zu 1. Nach, nach einem 0 zu 7 in Hannover, ne? <lacht> ja. Als Anschluss, ja. ja. Ja gut, aber HSV und Aufsteiger, das kann man ja auch nicht ernsthaft, <lacht> irgendwie, das ist ja auch eine andere Geschichte ja, irgendwo. Ja, das stimmt.
0: Aber ja. auch also da, äh, ne, nur um das auch nochmal ja. zu sagen, also Osnabrück ist auch in der Lage, ja. so ein Spiel zu gewinnen, Ne, das ist jetzt kein Kanonenfutter.
1: Also mit links äh, ballerst du die nicht aus dem eigenen Stadion. Ne, ja. da, da, Dafür stehen 15, 16.000 Leute auch noch auf den Rängen da und ja. sitzen und die können schon ganz schön Alarm machen und ihre Mannschaft nach vorne treiben. man ne? muss kühlen Kopf bewahren und dann, dann deine Chancen nutzen, so wie Holstein seine Auswärtsspiele bisher gestaltet hat. bis Nehmen wir mal exklusiv den Auftritt am Hamburger Millantor. Aber ansonsten... Ne? Ja,
0: Auswärts ist ja auch erst ab 100 Kilometern.
1: Ja, ja. <lacht> Richtig. <lacht> ja. Auch nicht schlecht. Und dann auch wieder ein Sonntag. Ja, ja, ja. ja bitte. Also was soll denn da sein? Es war ein halbes Heimspiel <lacht> und Sonntag. Also, das das fällt, fällt nicht in die normale Auswärts. Aber nichtsdestotrotz, mit vier Siegen sind sie äh, immer noch Auswärtsmonster. Also Primus, Auswärtsprimus der Liga. Jetzt müssen müssen wir uns aber auch ein bisschen ehrlich machen. Ich will jetzt nicht den äh, den, den da äh, neue Nahrung geben oder beziehungsweise deren, deren Argumente erhärten oder so. Aber Fakt ist natürlich, dass diese Auswärtssieg in Karlsruhe, in Karlsruhe, in Rostock, in Braunschweig und auf Schalke eingetütet worden sind. Wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt, dann ist das Platz 14, Platz 15, Platz 16, Platz 18 und jetzt kommt Platz 17. Wäre jetzt nicht schlimm, wenn Holstein, sagen wir mal, in An- und Ab die diese innen an- und abführung Pflichtsiege gegen die unten in, in der Tabelle stehenden Mannschaften, wenn es da einen Fünferpack gibt, dass alle fünf, die am, die vor diesem Spieltag am Ende der Tabelle stehen, dass man dort einen Auswärtsdreier gelandet wäre. Jetzt wäre man nicht böse. Und man muss diese Siege auch erstmal ja. einfahren, äh, die Dauernörkler in, in holstein fankreisen sagen natürlich, das ist ja Pflicht, da sind denn ohne An- und Abführungszeichen Pflichtsiege, muss man einfahren, sonst ist man selber unten mit dabei. Das ist natürlich völliger Quatsch irgendwo, ne, also hängt dann immer ab, zu welchem Zeitpunkt man gegen die Mannschaften spielt und, und äh, von vielen anderen Faktoren. Die Dinger sind gewonnen, dass, die Punkte kann einem keiner mehr nehmen und damit ist das gut. Und äh, da wäre eben schön, wenn, wenn das in Osnabrück, diese Serie dann äh, fortgesetzt werden könnte, äh, denn wie ja alle wissen, es ist, äh, kommt dann ja ein Heimspiel am Karnevalsanfang, 11.11., .11., 13 Uhr, ne? können wir alle die Kamelle rausholen, ne? weil dann kommt der HSV ins holstein und dann mit dem Sieg in Osnabrück im Gepäck. Das glaube ich, würde sich ganz gut machen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Mhm. Aber heute ist erstmal Magdeburg. Heute ist erstmal Magdeburg. Äh, wie, wie der Kira sagt, Magdeburg.
0: Magdeburg. Mach <lacht> äh, genau sieht's aus. Osnabrück heute nicht im Einsatz. Diese werden also ja. frisch sein auf jeden Fall ja. äh, am Sonnabend. Äh, sind in der ersten Runde nach Verlängerung äh, an Köln ganz gescheitert. Knapp, ganz, ganz knapp. knapp. Mhm. Köln hat es dann gestern da hinweggefegt ja. sozusagen in Kaiserslautern. Ja, auch auch wieder nach so einer okay. Aufholjagd mit ja. und dann rote Karte. Kalt, und, ja, auch ein
1: irre, wieder Spektakel und Kaiserslautern jetzt zum dritten Mal in Folge hätten sie fast einen Vorsprung verdattelt ja. irgendwo, ne? ja. Also einen deutlichen Vorsprung verdattelt Also das ist auch alles, alles ganz ganz seltsam, ne? Aber was die Belastungssteuerung anbelangt durch die englische Woche, da glaube ich der, der, Kader von Holstein ist in der Breite eigentlich zu so gut besetzt. Das dürfte eigentlich nichts machen, wenn der ja. ein oder andere dann vielleicht eine Erholungspause bekommt, ob das nun heute ist oder ob das am Samstag in Osnabrück ist. Äh, da ist auch, glaube ich, keiner sauer im Moment irgendwie, weil man das, glaube ich, tatsächlich inhaliert hat, dass alle, alle Spieler wichtig sind, die im Kader sind. Ich, und, äh, zeigt ja auch äh, die Verteilung äh, der 18 Tore ne? auf elf auf Spieler ne? das ist das könnte man sagen wäre eigentlich cool wenn wenn da mal ein Knips dabei mhm. wäre wünscht sich natürlich jeder mhm. irgendwo ne selbst bei St. Pauli kommt langsam der Kollege Eggestein ja. in Schwung und macht da die Buden aber vorher war das auch nicht so und äh, aber das verteilt sich eben bei Holstein so dass also in allen Mannschaftsteilen äh, eigentlich äh, personelle Not auch bei dieser Mehrbelastung nicht vorhanden ist.
0: Besten Torschützen Skripski und äh, Pichler. Pichler mit drei. Ja. Genau. Ja. Johnson zwei.
1: Tom Rute als Topscorer oh, mit zwei, Tor, äh, zwei Treffern und, und vier äh, Assists. Ja. ja. die tauchen alle alle Namen äh, tauchen in den in den Top Ten der äh, Top Torschützen oder der Torschützenlisten oder oder der Scorerlisten nicht auf. Ne, also mhm. Aber das, du kannst das den Umkehrschluss auch machen, ne? Äh, kannst natürlich auch sagen, nicht ausrechenbar. Ja. Ne? ja. Weiß doch kein Mensch, wer da ein Tor schießt, ne? Timo Becker kann in, in zwei Spielen hintereinander, so jetzt hat er gegen Nürnberg Ladehemmung gehabt, ja. ne? als als Verteidiger oder Schienenspieler oder was auch immer. Äh, weiß man nie, ne? Also das ist. Das
0: stimmt. Und wie gesagt, vielleicht ist das ja dann am Sonnabend in Osnabrück nochmal so ein Spiel für. Chance ja. C. Macalla, wo er von Anfang ja. noch mal mit einer extra Motivation ja. äh, reingeht. Auf der Gegenseite äh, Ochi Vried, ausgeliehen von Holstein. Mm. Der aber auch kommende
1: Einsatzzeiten bekommt. Genau,
0: in letzter Zeit auch nicht so richtig. Mm. Jetzt in Fürth die drei Minuten Nachspielzeit mm. äh, absolvieren durfte. Mm. Äh, auch nicht so richtig in in Schwung sozusagen. In Shape. Shape. <lacht> das kann ich nicht beurteilen. Ja. Ein Shape ist das kann ich, das habe ich so genau ich Der Body eigentlich. Mass Index wird stimmen. Ja. <lacht> genau. Und noch ein Satz, nur falls es falls es zum Tragen kommt. Osnabrück hat in Lennart Grill den Elfmeter-Killer der zweiten Liga vier, ja. vier von fünf Elfmetern gehalten.
1: Ja, das ist auch wichtig zu wissen. Also vielleicht nicht unbedingt auf Elfmeter gehen. <lacht> Und da sofort reinmachen. Besser gleich reinmachen. Gleich reinmachen, ja, ja, das Dingens. Das ja, Dingens, ja. ja. Ja, es sind, sind wirklich äh, spannende Wochen. Äh, jetzt dieses Pokalspiel heute Abend gegen, gegen Magdeburg, dann Samstag in Osnabrück. Wir haben es jetzt zigfach angesprochen. Und dann geht es mal richtig in die Vollen. Ne? Dann kommt bis zur Weihnachtspause ASV, Düsseldorf, Kaiserslautern, Hannover. So, und dazwischen ist nach dem Heimspiel gegen Aufsteiger Wiesbaden, mhm. äh, die jetzt auch nicht so ganz einfach zu bespielen sind. Äh, äh, was soll ein Club? Ich nehme mal diese öffentliche Diskussion noch mal auf, äh, ob man nicht offensiver mit Saisonzielen umgehen soll und so weiter und so weiter. Äh, ganz ehrlich, was, wer, wer will da eine Prognose riskieren, wagen äh, zu Weihnachten? Ende Dezember können wir oder Mitte Dezember können wir vielleicht sagen, so, das scheint jetzt ein gewisser Trend zu sein. Vielleicht ist Deutschland dann im Tabellenmittelfeld verankert. Vielleicht sind sie sogar ein bisschen tiefer abgerutscht, dass man erst den Blick nach unten richten muss. Vielleicht haben sie sich aber oben festgebissen im oberen Tabellendrittel. Wer das heute mir ernsthaft erzählen will, das muss das Saisonziel sein, ne? da sage ich also schön Gromek echt schön zweimal die Woche Lotto spielen das ist glaube ich sicherer <lacht> ja ich möchte was, ich was möchte. man sich wünscht und was man ja. ja und und was auch möglich ist ja. überhaupt keine Frage nicht dass das falsch verstanden wird ich, ich traue der, der der Mannschaft wenn sie wenn sie einigermaßen konstant performt traue ich der Mannschaft wirklich viel zu also das ist ja sonst wäre man ja auch nicht auf Platz ja. vier und hätte ja. vergangenen Sonntag die Chance gehabt auf Platz zwei zu springen äh, nur in dieser Liga und was da ja. jetzt noch bis Weihnachten alles kommt an Gegnern Hallo, hallo, da hallo. Das ist ja auch da. echt viel Tagesform,
0: ne? Ich finde, das ja. hat man jetzt bei Nürnberg auch wieder gesehen. Nürnberg hat einfach keine, kaum bis keine Fehler gemacht. Ja. Und das ist ja auch wirklich selten, dass ja. das mal so passiert. Die waren so grundsolide. Haben keine Fehler gemacht. Und dann äh, ist es natürlich auch extrem viel schwerer, als wenn du effektiv sein kannst in Fehler ausnutzen. So sieht's so, aus. ne? so sieht's also insofern aus. Insofern hängt das auch immer davon ab, wie das funktioniert, sowohl auf äh, Kieler Seite als auch auf Gegnerseite. Genau. Und dann ist es einfach super eng. Es ist super eng. Jeder jeder kann jeden schlagen irgendwie. Das ja. ist eine Binse. Aber das äh, ist... ist nicht. halt so. In der zweiten Liga ist es tatsächlich
1: so. N Nürnberg war bis dato, bis zum Auftritt in Kiel auswärts, wahrlich keine Macht ja. Aber man hat in den vergangenen Wochen schon gemerkt, dass da auch was heranwächst, ne? auch mit einer Verjüngung, ja. mit, mit einem äh, Angriffsmittelstürmer äh, mittelstürmer Utsun, äh, der eine, halbwegs noch in der B-Jugend spielen kann, immer ja. überzogen ausgedrückt oder so. Aber super, super ja, Spieler, äh, die äh, eine Bewegung im ja. Mittelfeld,
0: wo er zwei Kieler da, ich weiß nicht mehr, wer es war, rausnimmt, indem er den Ball einmal so mit der Sohle so. Ja, zur Seite... Ja, schon,
1: schon gut, echt. So, und da wächst dann was zusammen und dann lernt man auch, wie man, wie man vielleicht in so einem Spiel, der Respekt von der Nürnberger Seite gegenüber Holstein war riesengroß, äh, Und dann merkt man auch, was da so an Reifeprozess innerhalb einer Saison bei den verschiedenen Mannschaften, die neu zusammengestellt worden sind, was da so, was sich da so tut, mhm. irgendwo, und was mhm. sich da so entwickelt. Und deshalb, also vor, vor, ich bin der Letzte, der sich nicht freut, wenn, wenn, wenn man das schreiben oder berichten kann wir wollen oberes äh, äh, oberes Tabellendrittel, das ist das Minimalziel, am besten aufsteigen oder irgend sowas. ne? Ja, das ist doch heute alles Bullshit. Wir gucken uns das Mitte Dezember an. Vielleicht so.
0: haben wir dann auch das Pokal-Achtelfinale noch mit in ja. der Überlegung. Ja. Äh, 5. 6. Dezember, glaube ich, ist, wenn mhm. ich es jetzt richtig im Kopf habe, äh, das Datum. Äh, erstmal gucken wir ne. heute Abend. Wir müssen mhm. jetzt auch aufhören, sonst schaffen die Leute das nicht mehr zum Pokalspiel. <lacht> und auch nicht äh, ne? soll, soll ja auch nicht ähm, 18 Uhr Anstoß ja. im Holstein wir sind natürlich für euch äh, mit dabei falls ihr dann nicht im Stadion seid oder auch parallel natürlich mit dem Live-Ticker äh, Spielbericht Noten und den Spieltagskommentar natürlich dazu und allem was dazugehört genau das gleiche gilt für den Sonnabend in Osnabrück da Anstoß 13 Uhr ähm, gleiches Programm sozusagen und volle Dröhnung richtig nächsten Mittwoch äh, gleiche Welle, gleiche Stelle sozusagen äh, sind wir dann wieder da. Sprechen über wieder drei Spiele, dann zwei Vergangene und das Anstehende gegen den HSV. Da gibt's auch jede Menge zu erzählen. Freuen wir uns drauf. So sieht's Erstmal aus heute Abend. Mhm. Äh, schönes Pokalspiel mit Flutlicht. Wow. Passt. Ich
1: Bock. Mhm, ich auch. Sehr gut.
0: Und ihr da draußen hoffentlich auch. Kommt äh, gut hin und zurück. Kommt gesund durch die Woche. Wir hören uns dann am nächsten Mittwoch wieder.
1: Alles klar. Ciao, Peace, ciao. Man.
0: Tschüss.